0: Boa Vou fazer a live aqui com participação especial do Estevam e do Paulo. Quer aparecer aqui, Paulo? Não. Porque nós estamos no lockdown aqui em Belo Horizonte. E nós estamos, a partir de 20 horas, estamos todos... Ô mãe, por que você fala assim, feliz lockdown? É triste, a gente não pode não sair falei, de casa. Eu não falei feliz lockdown, eu falei que nós estamos em lockdown, Belo Horizonte. Mas esse jeito que você falou parece feliz. Nós estamos felizes, porque podemos conectar com as pessoas, mesmo com lockdown, por causa da internet. Opa, o que? Isso é bom, né? Então, por causa do lockdown, a gente tem toque de recolher aqui em Belo Horizonte. Temos que ficar em casa depois das 20 horas, né? A não ser que a gente tenha emergências, como parto, por exemplo. Ou atendimentos médicos de emergência. Então, por isso as nossas lives que seriam no sofá da vila, estão sendo em outros sofás. <risos> então, hoje a live vai ser aqui aqui na minha casa e na casa da doutora Ana Carolina Pimenta uhum. e nós vamos discutir um tema muito relevante, muito importante, que é sobre estreptococos, o exame de estreptococos na gravidez e suas repercussões para gestante e para o bebê. O que que significa ter o exame de streptococcus positivo? O que que significa ter essa bactéria na sua vagina ou no seu ânus? O que que significa ter na gravidez o exame positivo? O que que deve ser feito? Por que fazer esse exame? Vale a pena fazer esse exame durante a gravidez? Por que que alguns países fazem esse exame e outros países não fazem? Por que que no Brasil o sistema público não faz de rotina, o sistema privado alguns locais fazem, alguns médicos fazem, outros não fazem? Será que a gente pode escolher fazer ou não fazer? Quais os benefícios de fazer ou não fazer? Quais são os riscos que essa bactéria traz para a saúde da mulher e para a saúde do bebê? A gente quer ouvir de vocês, quais são as dúvidas de vocês? O que vocês querem saber sobre isso? Eu desde já convido vocês a lerem um post que nós fizemos no nosso blog. A Ana Carolina está entrando aí. Oi, Kézia. Olá. Olá. Bem-vinda. Boa noite. Bom te ver.
1: Uhum. Bom te ver também. Então, bem-vinda aqui à nossa live... Obrigada. Tá dando pra escutar direitinho?
0: Nós duas juntas, né? É que bom, né? <risos> então, o pessoal tá entrando aí. Que bom. Tá pra eles aqui o motivo da live não ser no sofá da vila, né? É. Esse quadro chama-se Sofá da Vila. Ele tava acontecendo no sofá. Que é um ambiente bem gostoso, a gente tá ali, né? Mas... É, eu falo que é um privilégio para a gente ter a questão da comunicação hoje tão avançada, a gente pode estar perto mesmo, longe, e levar é a comunicação, levar novidade, levar ensino para as pessoas, levar informação de qualidade, mesmo estando longe das pessoas, né? Isso é um grande privilégio. É, isso é. E nesse tempo de é.
1: pandemia, né, essa comunicação, ela veio muito a calhar, né?
0: Então, hoje, eu estou aqui com a doutora Ana Carolina, ela que é médica, ginecologista obstetra, né, nova integrante aqui do nosso time, nós estamos muito felizes em ter recebido ela conosco. Uhum. Ela também é especialista em clínica médica, ela é intensivista, também fez um, uma, um ano de residência de cardiologista. Então ela tem apoiado muito a gente ali com essas questões clínicas, né, da gravidez, do pós-parto, dos partos. Isso. Então, primeiro vamos falar um pouquinho, né, para as pessoas, o que que é o Streptococcus? Então vamos lá. Eu que vou puxar?
1: Puxa aí. Então vamos lá. <risos> tem muita coisa para falar. <risos> é um tema gostoso, mas polêmico, né, Késia? Muita coisa para falar. Então, o Estreptococcus B é uma bactéria, é uma, uma bactéria conhecida como Gram-Positivo e ela vive já no organismo da mulher, no trato gastrointestinal ou no trato urinário, o trato genital inferior, tá? O local de origem dessa bactéria mesmo é no trato gastrointestinal. E as mulheres possuem essa bactéria de uma forma fisiológica desculpa. de uma forma fisiológica, você está me escutando? porque deu uma chamada no meu telefone aqui, eu tô tirando tem essa bactéria de forma fisiológica e às vezes ela aparece na região genital da mulher isso não significa infecção, significa uma colonização, né? Essa colonização, ela pode ser de maneira intermitente, é, ela pode ser até de maneira persistente. Na maioria das vezes, essa bactéria fica no organismo da mulher de maneira intermitente. Hoje ela tem, mês que vem ela pode não ter. E aí, eu não tô falando só para gestantes, estou falando de mulheres em geral. 20 a 40% das mulheres, em algum momento da vida, vai estar tá colonizada por essa bactéria que é oriunda do trato gastrointestinal, né? Uma não, coisa você... fisiológica.
0: Cada, é, De cada 10 mulheres, pensem aí que 4 mulheres vão ter a bactéria. Tá? Então, é normal ter, sem estar doente, sem estar nada. Faz parte nada. do seu corpo da bactéria, tá? Isso, exatamente. E isso quer dizer colonização. Não
1: significa infecção. Significa que ela está ali, maioria das vezes de maneira transitória, e não vai causar nada. Agora, o que, que é a grande preocupação dessa bactéria durante o período gestacional? Tem dois, duas coisas. A gente se preocupa em relação à mulher e em relação ao bebê. Em relação à mulher, qual que é a nossa preocupação dessa paciente estar colonizada numa época da gestação? É porque é uma bactéria que pode causar infecção no período gestacional. Infecção urinária, infecção intraminiótica, infecção uterina, né? E isso aí a gente detecta pelo rastreio mesmo no pré-natal, nos exames de rotina, no exame físico, durante as consultas de pré-natal. E uma vez que a gente detecta infecção, a gente precisa tratar essas mulheres, para evitar, inclusive, um trabalho de parto prematuro. Mas para mulher é isso aí e para... Em é, no bebê, no neonato, a grande preocupação em relação a essa bactéria é o, a sepsi neonatal, que é causada por, é, pela transmissão dessa bactéria, né, o Streptococcus B, beta, é, a, no, durante o trabalho de parto ou na rotura das membranas amnióticas. Essa é a grande preocupação. Essa preocupação, ela é um consenso, né? Todas as entidades nacionais, mundiais, ela é a mesma preocupação. Por quê? Sabe-se que essa bactéria é o principal causador da sepsis neonatal. Isso é uma coisa já muito bem definida, muito bem estabelecida pelas entidades. Isso não se tem dúvida. Agora, por que, que eu falei que é um tema muito polêmico, assim? Por quê? Em relação... Ah, os fatores de risco que causam, que levam a seu -se neonatal, não tem problema. Há um consenso geral de todas as, as, os colegas americanos, inglês, brasileiro, todo mundo tem os mesmos fatores de risco, é, que é uma paciente que por um acaso testou positivo para essa bactéria é, no final da gestação, uma, uma paciente com uma bolsa roda com mais de 18 horas, uma paciente que tem febre durante o trabalho de parto, esses fatores de risco ele não tem discussão, todo mundo sabe que são os mesmos fatores de risco, eles são bem estabelecidos. Agora... A grande questão que que é muito discutida é se vale a pena é, triar essa bactéria que seria um fator de risco, né? Que é feito no pré-natal durante no final do pré-natal, que é o exame do cotonete, do né? Então assim essa é a grande polêmica do, do da questão do estreptococcus. Será que nós vamos rastrear? para ver se a mulher, naquele momento ali no final da gestação, ela tem essa bactéria, ou a gente só vai atuar diante dos fatores de risco. Fator de risco, todo mundo entende que são os mesmos.
0: E aí, existem hoje... É que é polêmico, né? Porque o importante é o seguinte, gente, de cada, de cada quatro mulheres, uma tem a bactéria. Agora, se a gente pensa assim, de cada quatro mulheres, uma tem a bactéria, poxa, então de cada quatro nenéns, um vai ter infecção? Não. A infecção no neném é rara, 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 rara raríssima. Eu quero mostrar para vocês um quadro. Eu vou pegar aqui o. Eu posso compartilhar. Tem como compartilhar aqui uma imagem? Acho que agora tem, né? Eu tá podendo? Não sei te falar. Não sei. Ver. Ah, eu posso botar uma imagem aqui no fundo. Tá vendo? Ah, que legal. <risos> Os meninos estão rindo de mim aqui. <risos> vou colocar uma imagem aqui no fundo. Então, peraí. Eu vou colocar uma imagem aqui, aqui no fundo. Que é a imagem... Aliás, eu vou pegar a tela do computador aqui e vou mostrar pra eles. É... Vou tirar aqui. Paulo, empresta o laptop aqui, Paulo, só um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui no computador, do Paulo. Pra vocês entenderem de como que é tão raro. É... Ô, Paulo, coloca no Google Chrome aqui pra mim, por favor. A incidência da, apesar da bactéria ser muito comum no trato genital das mulheres, de cada quatro, quatro mulheres dando a luz... É, põe no Chrome aí, entende, no Instituto do Deixa eu entrar aqui. Por que que é raro? Porque oh. a maioria dos bebês que entram em contato, o que acontece, Carol? Quando A mulher tem o esteptococos e entra em contato, o bebê entra em contato na hora do parto, o que acontece com esse bebê, com a maioria dos oh. bebês? A maioria dos bebês não vai acontecer nada, ele só vai ser colonizado ali por essa bactéria.
1: E alguns bebês, uma porcentagem, que realmente é uma porcentagem pequena, eles, ele pode desenvolver sexo neonatal, que é a infecção no, nos primeiros dias do nos primeiros dias pós-parto.
0: Ei! Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente aqui no nosso blog tem esse post aqui que vale a pena vocês lerem. Eu quero mostrar para vocês, olha que legal. Então vamos pensar aqui, ó. 25% das mulheres são infectadas, certo? Elas são infectadas não, né? tem a bactéria. Isso, Pensando... no final da gestação, isso aí é no final da gestação. Isso, aí dessas mulheres que são, que tem a bactéria, metade dos bebês vão passar pelo canal de parto e levar a bactéria com eles. Vão ser colonizados. Isso. Desses colonizados, 1% vai ter infecção. E dos infectados, 10% vão morrer. Isso. isso se a gente não fizer nada. Então, isso aqui é um número muito pequeno. A gente não fizer nada, a quantidade de bebês que realmente vai sofrer é 1% só dos bebês. 1% dos 50% das 25% das das mulheres, vocês entenderam? Como que é? Então, por causa disso, muitos países não fazem esse rastreamento universal. É,
1: assim, vamos colocar isso em números para ficar mais fácil de entender. Vamos colocar 10 mil mulheres, né? 10 mil mulheres gerais. Geral. No final da gestação, 26% dessas mulheres aí vai ter... É, 26% vai ter essa, essa bactéria no finalzinho, tá? Quando cair isso para metade... Vamos pensar metade de, de 10 mil. Não, desculpa. 26% vai dar 2.500. É, eu tô colocando 25%, tá? É. Dessas mulheres 10. que 10. têm a bactéria, só, do, só entre aspas, 2.500 é, pacientes que Bom. vão ter a bactéria no finalzinho da gestação, que é o período que pode transmitir mesmo para o bebê. É, desses 2.500, metade vai passar para o bebê. 1.250 vai passar para o bebê. E aí, desses 1.250, 1% o bebê vai adquirir. A e desses 1%, isso aí dá mais ou menos 12%. 12 bebês vão adquirir a infecção, a sepsi. E desses 12 bebês, um, um vai bebê... ir ao óbito.
0: Se não tomar antibiótico. Se não tomando antibiótico. Isso eu falo sem conduta nenhuma. Antibiótico também. O risco de tudo não vai para zero o, Tomando antibiótico O risco de infecção no bebê é Sem tomar antibiótico O risco É de 1 em 4 mil Tomando antibiótico Sem tomar é 1 em 400 Tomando é 1 em 4 mil então o risco diminui muito, né? estatisticamente. Diminui, né? diminui. Assim, eu vou,
1: eu vou te falar o que é que... Hoje a gente tem dois grandes é, grupos, né? Que mandam mesmo na nossa literatura. Que é a americana e a inglesa, né? O Colégio Americano de Obstetriz e Ginecologia e o Colégio Inglês de Ginecologia e Obstetrícia. É, o American College e o Royal College. São os dois grandes grupos que que definem mesmo os passos do, do nosso dia a dia. E eles têm opiniões contrárias à triagem. Eles não têm é. opinião contrária em relação ao uso de antibiótico, quando você tem paciente com fator de risco, ou por um acaso a paciente foi triada é. e é positiva, tá? Eles não têm essa, essa, essa diferença entre eles, é a mesma coisa. O tipo de antibiótico que é usado também é consenso entre eles, Agora, o que não é consenso entre esses dois grandes grupos é nós vamos triar ou não. O Colégio Sim. Americano de Ginecologia obstetrícia ele defende a triagem universal. Independente se o paciente tem fator de risco ou não, hoje não é mais olhado se tem fator de risco faz a triagem, que é o exame do cotonete, entre 30, é, acima de 35, 36 semanas. Hoje, até o, o colégio americano tá, tá pedindo para fazer a partir de 36, 37 semanas, tá? E, então, ele defende a triagem. E ele tem os motivos dele, que eu vou falar o, o porquê que ele acha que tem que fazer essa triagem. E o colégio inglês ele defende que não tem que fazer a triagem. E ele tem os motivos também, né? Eles são as duas vertentes nossas aí. O que é que o Colégio Americano defende? Que realmente aumenta, diminui as, as pacientes que são triadas e são positivas e que recebem antibiótico, que diminui a incidência da sepse. O que é, que é isso? Que diminui o número de crianças, de bebês que contraem a doença né, apesar de ser um número muito pequeno, diminui mais ainda e isso, eles definiram isso através de estudos, estudos com uma, um nível de evidência legal eu cheguei a ver os estudos ver o intervalo de confiança eram, eram bons estudos e aí é, e nisso que diminui a incidência, quando você tem uma testagem positiva e você usa o antibiótico, os ingleses concordam que realmente diminui a incidência, tá? chega a diminuir a incidência em 80% dos casos. É, só que não foi demonstrado que mesmo res, diminuindo a incidência, diminui a mortalidade. Então é nesse ponto da mortalidade que os ingleses pegam. Qual que é o custo-benefício disso, né? Se você trata ou não trata, se você Coleta ou não coleta e no final a gente tem o mesmo resultado. Porque no final das contas, em relação a índice de mortalidade, eles têm os mesmos resultados. Em relação de incidência, não. Quem tria, quem faz a triagem e quem faz o antibiótico baseado nessa triagem e não em relação aos fatores de risco, viu que tem um menor número de crianças que adquirem a sepsis quando é tratada com, com o streptococcus B. Né, com antibiótico para o Então esse é o grande ponto que eles pegam. O que que o pessoal da Inglaterra fala também? Que é, você te, nós a gente nós portamos a bactéria de maneira transitória. Então hoje você tem, mas que vem você não tem. Eles defendem muito isso. É, só que no, no artigo do, do Royal College eles colocam um nível de evidência D para isso, que falando assim de uma maneira mais fácil, não é um nível de evidência muito significativo, muito forte. E com relação ao tempo de triagem, o colégio americano, ele defendeu, é, ele, ele foi baseado em dois estudos para defender de que quando você colhe é, no finalzinho da gestação, que é 36, 37 semanas, as próximas cinco semanas, a maioria das mulheres terão o mesmo resultado. É claro que tem uma porcentagem que foge essa regra, tem, mas eles pegaram dois estudos, um com 800 e não sei quantos, 60 mulheres e outro com 2.500 e alguma coisa mulheres com um bom intervalo de confiança, com um nível de significância bom. E eles mostraram, eles fizeram um teste, assim, com essas mulheres, de, tria, de coletar esse exame, lá para 35, 36 semanas, 37, e... Coletar essas mesmas mulheres durante o trabalho de parto e viu que as mulheres que tinham resultado positivo, a maioria delas mantinha o um resultado positivo dentre cinco semanas. Passando desse tempo de seis semanas já não era mais uma coisa significativa. Então, eles, eles têm um estudo que fala sobre isso, mas o Royal College não acha que é um estudo enviesado, acha que é um estudo que não tem muita significância, então ele defende que a gente é portador transitória. Uma hora a gente vai ter, outra hora a gente não vai ter e a gente não sabe isso, tá? E uma outra coisa que os ingleses defendem é por quê? É o uso do antibiótico Porque eles falam assim Ah, o antibiótico não é isento de risco né Você pode ter uma reação anafilática Você pode é, Mexer na flora intestinal Do bebê com o uso do antibiótico Pode até criar uma resistência bacteriana Mas Eles também defendem essa ideia No protocolo deles Só que eles também O nível de evidência deles Quando eles falam isso, eles não mostram o porquê Baseado em que pelo menos assim, no, no principal artigo, né no, no, no principal guideline deles, eles não mostram o porquê disso, eles só citam isso, mas eles escrevem também que é o nível de evidência D, que é o nível de evidência mais baixo essa afirmação, baseado em estudos obse observacionais, entendeu? Uhum. E aí assim, diante de estudo, a gente tem é, é, outras entidades, e aí... Deu uma divergência, sim, mas a maioria dos países, o Canadá, é, Austrália, segue o protocolo americano, que é de triagem universal. Nós aqui do Brasil, a gente tem o Ministério da Saúde e a gente tem o nosso, a nossa Federação de Ginecologia e obstetrícia, né? A nossa Federação de Ginecologia e Obstetrícia segue o protocolo americano que é a coleta universal. A, Sogimi, a nossa sociedade também de ginecologia e obstetrícia de Minas Gerais segue o protocolo americano, mas o Ministério da Saúde, não. O Ministério da Saúde segue o protocolo inglês. Porém, quando o Ministério da Saúde coloca essa questão em pauta, ele deixa muito claro para a gente que tem a ver com custo também. Ele fala assim, já que diminuiu não diminuiu a mortalidade nesses dois grandes grupos que é a nossa referência né e a gente sabe que os laboratórios do Brasil não estão capacitados para colher para fazer o exame de maneira correta muitas vezes não tem exame errado não não consegue atender a demanda de um sistema público então já que tem todas as questões envolvidas e mostrou um resultados dois resultados mostrou igual então também não vou colher então tem uma questão de custo financeiro em relação ao Ministério da Saúde, ele deixa claro isso, não é custo efetivo para a gente fazer isso no Brasil, a gente não consegue fazer isso, coletar no sistema público de saúde, só que as nossas entidades do Brasil ainda recomendam a triagem universal, mas tem essa grande briga aí do colégio americano e o colégio inglês, né? De, dessas defesas assim, de um lado
0: e do outro. Uhum. e uma coisa que você falou aí que eu queria saber sua opinião que eu tenho visto alguns blogs é, na Austrália, na Inglaterra, no Canadá é, de midwives e de doulas defendendo a não coleta universal pela questão da microbiota né? porque a gente sabe que quando há coleta universal obviamente a gente vai ter um maior uso de antibióticos, né? Porque, gente, a gente uhum. tem duas maneiras de fazer a prevenção da sepse, né? Uma maneira é coleta universal e uso de antibiótico em quem foi estrepto positivo. A outra maneira é não fazer a coleta universal do exame do cotonete e dar o antibiótico para quem tiver na hora do parto os fatores de risco, que são, como ela falou, a doutora Ana uhum. falou, febre intraparto, bebê prematuro, taquicardia fetal, né? fatores que aumentam o tempo prolongado de bolsa rota, fatores que aumentam o risco do bebê ter sexo. Por uma cultura então, positiva, né? Uma história prévia uma, de um bebê com um bebê sepsis. Com né? Então, é, bem, quando a gente faz a, a profilaxia da sexo só por fatores de risco, poucas mulheres vão usar antibiótico no parto. Uhum. Quando a gente faz... A, a prevenção da sepse por rastreio universal de estrepto, pensem bem, 25% das mulheres daquela população vão usar antibiótico no parto. Com isso, a gente está fazendo com que 25% dos bebês nasçam com sua flora comprometida, porque a gente usa o um antibiótico na hora do parto. Com isso, eu estou detetando, depletando uma parte da flora do bebê. Claro que a gente não usa um antibiótico de largo espectro. O antibiótico que a gente usa na hora do parto é um antibiótico direcionado para o streptococcus, que é uma bactéria gram-positiva. Então, eu uso antibiótico para aquela bactéria. Eu não vou usar um antibiótico que mata todas as bactérias que o bebê, que a mãe tem e o bebê tem. Mas eu estou, de uma certa forma, destruindo vários tipos de bactérias que o bebê poderia nascer com elas ou poderia estar adquirindo no canal de parto e que seria muito benéfico para o bebê. Que a gente hoje sabe que um dos grandes benefícios do parto normal é nascer pela vagina e ter acesso a todas as bactérias da vagina da mãe. Né? A gente fala muito disso, de nascer pela vagina, do microbirth, da, da primeira flora, do contato com as bactérias da vagina, do contato com as bactérias da pele da mãe. Mas se eu dou nas horas de trabalho de parto um antibiótico que destrói as bactérias da mãe, eu estou tirando daquele bebê o privilégio de ganhar esse grande presente que seria... A flora da mãe dele Quer dizer, uma parte dessa flora Que são as bactérias Gram-positivas e parte das gram negativas Que são as bactérias que eu mato Com a penicilina ou com a clidamicina Ou com a piscilina Que são os antibióticos que a gente dá normalmente Quando a mãe tem positividade Para esse teptococcus é, Que ela fez no exame Então esse é um questionamento Que eu tenho lido bastante em grupos Principalmente grupos gringos Né? É, não sei quem dos que está participando aí da live Lê esses grupos Eu sempre estou é, fuçando aí na internet O que o povo aí está comentando né? É, aqui no Brasil eu vejo poucas discussões Sobre essa questão do septococcus Ainda nos grupos dos ativistas aí do parto Mas os gringos estão discutindo Muito essa questão da microbiota Do microbioma do parto né Inclusive até assim A questão de romper a bolsa Precocemente para melhorar a flora Ter mais contato com a vagina Com o canal de parto eu Não sei se a, a você Ana Pimenta Já ouviu no Sofia esse tipo de discussão uhum. É, já, já discuti isso com algumas pessoas, essa questão de romper a bolsa mais precocemente é melhor para o bebê, para a questão da flora, da, da microbioma do bebê. A gente, inclusive, está criando um hábito, isso já tem sido feito em vários países, ver né? na cesariana, passar aquele chumaço na vagina e, e passar no corpo do bebê, né para ele ter o contato com a flora da vagina... O bebê fica mais pelado nos primeiros dias, não dá banho no primeiro, nos primeiros dias. Cada vez a gente tem mais consciência da importância da flora bacteriana do bebê. Durante a gravidez, a mãe ingeria alimentos mais orgânicos, porque a flora, a gente sabe que a flora previne doenças na nossa vida adulta e a primeira flora do bebê, é essencial a prevenção de doenças a vida inteira dele. Então, essa preocupação de tomar antibiótico no parto e já bloquear a primeira flora do bebê está sendo cada vez crescente. Então, é, isso, é, até no nosso post lá no blog, a gente coloca um pouco, tem vários posts falando de microbioma lá no blog, e eu queria saber o que, que você pensa em relação a isso. Você já parou para pensar isso? Se alguma paciente já trouxe isso para você? E o que, que o pessoal aí da live pensa disso também? É. Então, você citou
1: o pessoal da Austrália, né? Então, eu vou falar um pouco. assim, realmente os blogs eu não cheguei a ver. É, o que eu, a última vez que eu vi alguma coisa foi sobre o que, que o colégio americano... O que, que o colégio australiano de oncologia e obstetrícia tinha falado O que que eles fizeram? Eles pegaram como base os e o inglês e também pegaram é, na literatura de 19 eu acho que de 1980 até 2012 todas as revisões sistematizadas e randomizadas que são bons estudos em relação a isso, para ver o que que eles falavam em relação a triagem ao uso de antibiótico e por fim, pelo menos assim as entidades né, científicas eles defenderam fazer a coleta, a triagem universal mantendo o, o segmento do, do colégio americano mesmo. É, eles inclusive revisaram o, o protocolo do Royal College e mesmo assim mantiveram a conduta do colégio americano. É, o Sofia essa perguntou do Sofia ele segue é SUS, né? ele segue o protocolo do Ministério da Saúde justamente porque a gente impacta em algumas questões, lá recebe pacientes a maioria delas né 95% é, são pacientes oriundos do SUS onde que não ocorre essa triagem né, pelo Ministério da Saúde então lá é feito esse é, essa prevenção em pacientes com fatores de risco, não em pacientes com coleta de estrepto. É claro que se uma paciente, por um acaso, que escolheu ela colheu, e chega lá com um resultado positivo, a gente vai tratar, né? Em relação ao que você me perguntou sobre essa questão da microbiota, que é, eu cheguei a ver alguns artigos que defendiam essa ideia de que... É, teria mudança na microbiota, principalmente na microbiota intestinal dos bebês, mas eles não deixam claro como que eles definiram isso. Isso não ficou muito claro. Assim, eles colocam que foi um nível de evidência baixo, observacional mesmo. E, e aí, assim, isso me deixou um pouco em dúvida, né? Se, se é uma questão baseado assim muito na ciência mesmo, ou se é uma questão, às vezes, muito ativista. O que eu vi, realmente, é que diminui a incidência, e isso todo mundo concorda, diminui mesmo a incidência, tanto a coleta quanto o uso do antibiótico. É, o que muito preocupa as pessoas são reações ao antibiótico. Tem muito paciente que tem... É, alergia à penicilina e não sabe. E aí, ele, inclusive, as pacientes que não sabem sobre alergia, o Colégio Americano recomenda fazer teste alérgico durante a gravidez para ver se tem alergia à penicilina. Tanto de reação que pode dar, né? Com a, com a penicilina, com o uso da penicilina, que é o antibiótico que todas as entidades fazem quando a mulher é positiva ou tem fator de risco. É... Então, assim, eu, eu, eu realmente, pelo, pelo que eu vi, assim, de, de científico mesmo, as evidências... Em relação a essa questão de mudar a, to a flora do, do bebê, ainda são evidências baixas para a gente bater o martelo que seja isso, sabe? De que realmente isso acontece. Porque igual você falou, não é um antibiótico de amplo espectro. É um antibiótico que cobre é, gram positivo, né? Um antibiótico teoricamente assim que não pega muita coisa pega bem um grão positivo o streptococcus, mas não pega muita coisa e aí ele, ele mexeria tá, né, na flora do bebê ali, mas o bebê ia a sua flora também e ele não vai acabar com a flora toda do bebê, até porque ele não consegue fazer isso como um antibiótico de, de um espectro baixo
0: né entendi entendeu? entendi Entendi, é. assim, eu também não tenho tantas evidências, assim mas fica a reflexão, assim, porque é. a, questão do... a questão que eu acho que a gente tem que pensar muito é a questão do protagonismo da mulher, né, e não só da mulher, mas da mulher, do pai ali, de respeitar a, a decisão do casal na hora de colher ou não colher o exame, sabe? O é. que eu penso muito é que o, os dois, como a gente tem aqui País. Essas duas recomendações, né? A recomendação do governo e a recomendação da Federação Brasileira de Ginecologia. E a gente sabe que essas coisas é, no mundo inteiro são variáveis, né? As recomendações, as, as entidades de ginecologia variam de país para país, né? E uhum. as mulheres, eu acho que elas têm que entender o que que é o exame, para que que serve, o que, que a gente está prevendo. E, e o que é que pode acontecer, o que é que já foi levantado, né? Exatamente. O que, é que é antibiótico. É
1: eu, assim. eu concordo com você, inclusive, Kézia, nas pacientes que recusam a tomar antibióticos, por algum motivo mesmo, né? não aquelas que têm alergia, porque a gente tem opções de antibiótico para as pacientes que sabidamente têm alergia, mas aquelas que recusam por algum motivo, ou por acreditar mesmo, é, mais no protocolo do, do inglês, né, do Royal College, ou por alguma questão própria mesmo, é, elas, elas só precisam saber que os bebês, eles vão ficar mais monitorizados, elas elas precisam saber disso. Vai ser um bebê que, até aquelas que têm fator de risco e que se recusam a tomar antibiótico, é uma decisão dela. O que vai acontecer é que o bebê dela vai precisar ser mais monitorado após o nascimento, por um tempo um pouco maior, né? E aí, eu acho que desde que ela esteja de acordo com isso, eu acho que sim, ela pode interferir nessa conduta, né? Eu acho que o mais importante, assim, é elas saberem que existe essa divergência no mundo. Como eu falei, hoje a gente tem dois colégios enormes e o restante que fica em torno. É, o, a federação do Brasil de ginecologia e obstetrícia do Canadá da Austrália todos seguem o americano que recomendam a triagem universal tá mas o, o, o Royal College ele tem bons argumentos também Sim. Ele tem bons argumentos, não, não são argumentos soltos, ele tem. E, 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 e aí o que mais faz a gente pensar que isso pode mudar daqui a um tempo, esse paradigma Sim. todo, mudar tudo isso, que medicina é uma coisa muito dinâmica, é porque não tem diferença na mortalidade desses, desses países, desses grandes países. Então é uma coisa que chama a atenção, né? mas que diminui o, o risco de contaminação do bebê, de infecção do bebê, isso foi mostrado que realmente diminui, mas de mortalidade não teve impacto. Então pode ser que hoje a gente está falando
0: isso aqui daqui a um tempo, a gente tenha que falar outra coisa. Eu acho que é muita questão assim. Primeiro, que a nossa, no nosso pré-natal, a gente tem que ter paciência, explicar para eles cada exame antes de solicitar, né? Os primeiros é falhou. Porque. Sim. O pré-natal o quê? a gente tem que orientar os casais e explicar para que, que serve cada exame antes de solicitar. Isso, exato. E sempre falar, você deseja fazer. Isso. Eu acho que a medicina tá. tá a caminho da medicina do bom relacionamento é esse, né? E, e se der positivo, o que, que vai significar, o que, que vai mudar no acompanhamento da sua gravidez, do seu parto, do futuro do seu filho também, né? Isso. E, e, e acho que é esse o melhor caminho, assim, hoje, né, assim, uma medicina de qualidade, de respeito, eu acho assim que a gente tem que fazer, jogar muito aberto, assim, com as pessoas e com maturidade é pra gente tomar as decisões, né, no, dentro do protagonismo, desde que a gente pensa de humanização, da, do parto, é respeitar esse protagonismo, né, da mulher e do casal, dos pais também. A gente está movendo também ali o direito da criança também, isso, né? Isso, porque a gente tem é... saída, né, Kézia? Para qualquer lado que for, a
1: gente tem saída, a gente tem opção. Então, uma vez que a mulher ela é esclarecida, né? O casal mesmo, ele é esclarecido diante de, 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 da, do que está se passando no pré-natal. Ah, esse exame está sendo colhido? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Né, o que, que você pensa sobre isso? É... A gente tem saída para qualquer lado que for. Né? seja a mulher que decidir fazer a triagem usar antibiótico seja a mulher que decidir não fazer a triagem não fazer uso do antibiótico entendeu então a gente tem saída para os dois lados assim eu acho que essa Sim. decisão o mais importante é assim é o entendimento da situação porque eu acho que a gente tem a gente só pode tomar as decisões quando a gente entende o cenário né quando a gente entende, eu acho que a informação de qualidade, baseada em evidência científica, isso faz com que a mulher se sinta segura e tome decisões conscientes em relação a ela, ao parto, ao bebê, né?
0: Eu a assistência obstétrica ao parto Brasil, estou tomando um rumo que as mulheres, os casais, eles estão tendo mais educação, mais conceito, mais conhecimento e já estão subindo o nível do, das, das perguntas, né, então assim, é, a gente fica muito feliz disso, né, de ver que as pessoas são interessadas em saber mais, em escolher mais, em optar mais, em opinar mais. A Bruna tá aqui perguntando qual o protocolo para tratamento vioral. Bruna, eu não conheço nenhum protocolo, você conhece, Ana? É, eu conheço só o tratamento venoso mesmo e é na hora do parto, né? As pessoas às vezes perguntam se pode tratar antes, né? Teria como tratar antes.
1: É, é igual eu falei: para a gestante, uma vez que ela está com uma infecção, por exemplo, detectou um exame de urina é, positivo para estrepto B. Isso aí é uma infecção, porque o estrepto não deveria estar tá ali. Então. Ela tem que ser tratada mesmo, né? Agora, se só pegou pelo suado... a no início da gestação e viu que é positivo, isso aí não tem que ser tratado, porque é uma mulher colonizada, porque pode ser que chegue no final da gestação, ela não seja mais colonizada, é transitório. É transitório. Né? Então no, no, realmente não tem que ser tratado fora desse período de, de trabalho de parto ou de rotura das membranas. É só nesse momento. Eu até queria né, fazer um adendo, assim, não sei se o pessoal tá entendendo direitinho o que é esse exame, né? Então eu vou só explicar rapidinho, porque acho que a gente já começou a entrar no assunto, é um assunto tão polêmico que eu doido pra falar, né? Mas só explicar pra, pro pessoal entender, assim. O exame do Streptococcus, o Streptococcus B, igual a gente falou, uma bactéria, que é. Presente já no trato é, gastrointestinal da mulher e que alguma vez pode ser detectado na região genital da mulher. E aí, no final da gestação, a gente tem uma possibilidade de fazer um exame que chama é, um exame do cotonete ou SUAB, que é passar um cotonete na entrada da, da vagina, no orifício da vagina, e é, na entrada do ânus, até o esfíncter. A parte mais presinha do ânus, tá? E aí, isso é feito após 36 semanas. E para que que serve? Pra gente detectar se nesse período, onde a mulher ela já vai ter dali para frente mais propensão a entrar em trabalho de parto e a romper bolsa, se nesse período a mulher ela está colonizada. E aí, nesse período, uma mulher colonizada, ela poderia ter a opção de tratar com um antibiótico para diminuir a incidência, a, a, a chance do seu bebê ser contaminado. Mas igual eu falei, tem um viés muito grande em relação a isso, os estudos são contraditórios, se vale a pena ou não vale saber dessa bactéria. Se essa bactéria nas mulheres que colheram lá com 36 semanas, se elas ganham 41 semanas, será que elas vão estar colonizadas e tá usando antibiótico necessário mesmo? Então tem muito questionamento em relação a isso, né? E deixa eu ver o que mais, tem mais uma coisa assim relacionada para explicar para elas,
0: quer dizer, desse exame? Tá falando sobre ampicilina, vioral, oral. De seis em seis horas. Bruna, será que não foi infecção de urina que você teve? Pois é. Porque a infecção de urina a gente trata realmente com a ampicilina vioral, né? É uma das opções, mas... né? A ampicilina. É, é mas... É uma é... das opções... Uhum. A profilaxia, é... não é nem tratamento, é profilaxia, né? A gente não tá Isso. tratando, a gente não trata porque é da flora, a gente não vai tratar uma coisa... Exato. A Eu intenção a bactéria. é,
1: qual que é a intenção de fazer esse uso do antibiótico? Pre... É, é, é para é diminuir prevenir. o número de bactérias ali Opa. da vagina, isso, o número de bactérias do positiva né do streptococcus especificamente, na vagina, para evitar a passagem dessa bactéria para o bebê. Os estudos mostram que duas horas já, a gente faz, a gente espera um intervalo hoje de quatro horas, mas os estudos falam que já com duas horas do uso desse antibiótico, que já diminui muito a quantidade da bactéria na vagina na hora do trabalho de parto, na hora do trabalho de parto. Tá, é, então, a Leila falou assim: minha médica pediu para fazer, eu estou com 34 semanas e quatro dias e hoje, usando trogestão. O remédio pode dar interferência no exame? Não, não, não pode dar porque não é lá dentro da vagina, lá no fundo. de
0: ficou, Cortou aí a, a interferência? Leila, a gente coletou na entradinha, na portinha da vagina, tá na portinha doutros... do ano. Ah,
1: provavelmente pensando na possibilidade de ter um parto antecipado. Nas mulheres que têm risco de parto antecipado, a gente colhe antes mesmo. Por exemplo, um gemelar, uma gestação gemelar né, de gêmeos, que tem o risco de ter um parto com 37 semanas, 36, 35, a gente colhe com 34 semanas. Então, toda vez que acontecer isso, que a gente vê essa possibilidade de ter um parto e a mulher que deseja colher o exame, a gente acolhe colhe com antecedência, a gente não espera
0: o final, não. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Carol foi minha residente lá de Brasília. Beijinho, Carol. Concordo plenamente, que os dois protocolos são válidos e com conhecimento, os casais têm é um o direito de desejo. Carol, Caramba, sua língua.
1: É, a, a nossa intenção é trazer informação mesmo, né? Porque, ainda mais nesses pontos que são muito polêmicos, é importante as pessoas entenderem de onde está vindo, por que está essa polêmica toda. Parece uma coisa tão simples, né? Mas de onde está vindo essa polêmica? Essa polêmica ela tem um né, e sim, sim. igual foi falado, né? Os, os dois protocolos são vários. Tanto que o nosso mistério, o Ministério da Saúde segue o protocolo inglês e a nossa Federação Brasileira de, de Ginecologia Obstetrícia segue o protocolo americano. Então, os dois estão certos. E aí vai muito da mulher
0: mesmo, né? Do, do, é, do trabalhista da mulher. Às vezes a paciente pergunta assim: qual que você escolheu? Eu assim, olha, eu escolhi não colher mas você não tem que seguir o que eu estou escolhendo não, você tem que seguir o que você se sente mais segura, mais confortável, né? Eu escolhi, eu escolho várias coisas que eu escolhi que faz sentido para mim, para minha família, para os meus filhos, né? Naquele momento da minha gravidez, aquilo que fez sentido para mim dentro do que eu estudei, do que eu sempre desejei para mim, para minha gravidez. Então, é... eu gosto sempre de expor para as pacientes, oferecer o que a gente tem, o que a gente tem acesso aqui. E deixar elas escolherem, sempre respeitando o protagonismo da mulher e mostrando tudo que existe, né? Isso, que é o mais importante. A Bruna perguntou
1: se o antibiótico ele deve ser feito logo no internado, lá, logo no início do trabalho de parto, né? Pra gente garantir é, que essa diminuição do risco do bebê ter o, a, a infecção, né? em uma mulher positiva, com um exame positivo, a gente tem que ter pelo menos 4 horas de antibiótico. Então, não precisa fazer, sair correndo, entrei em trabalho de roupa romper bolso, tem que sair correndo para fazer antibiótico. Não precisa. Mas, a gente precisa ter pelo menos 4 horas antes do nascimento desse bebê. Então, se você chega lá, você está em casa com a sua equipe e está com 5 centímetros, 6 centímetros, talvez seja a hora de sair para a maternidade, ao invés de você ir lá já com 9 centímetros para ganhar dali depois de duas horas, pelo menos para dar tempo das quatro horas do antibiótico. Quando a mulher decide fazer o antibiótico e ela tem um resultado positivo ou ela tem algum
0: fator de risco já bem estabelecido. Mas o que a gente fala assim, se você for colher, e esteja preparada para fazer antibiótico Isso Porque se você não quer fazer antibiótico Então você não colhe E aí você vai seguir o protocolo do fator de risco Exato, aí você não colhe Ah, né? Faz... ah eu vou colher, mas Mas eu não vou abrir, não Ah, mas eu vou colher, mas você abre Não, gente, Olha, se eu abrir Eu vou saber se eu, positivo, eu vou fazer antibiótico Sabe não, Eu colho, eu não colhe, né Né ah, não, eu vou colher, ah, eu vou, vou tratar oral, eu vou repetir o exame. Não, não vale isso, porque você se tratou oral, vai repetir o exame, aí pode dar negativo, mas você já deu positivo uma vez. No dia do parto, você vai ter que tomar o um antibiótico. É. Que uma vez é colonizada, qualquer época, você é uma pessoa que é colonizada, você tem que usar no dia do parto.
1: Entendeu? É, assim, na verdade, quando ela, te, quando ela tem algum fator de risco, por exemplo, se ela já teve infecção de urina com estrept, né, é. com estrépito positivo, ou se ela teve uma gestação passada com um bebê que teve uma sepsis neonatal, uma infecção logo depois do nascimento, né, nos primeiros dias do nascimento. Ou ela teve uma febre em, é, na hora do trabalho de parto, ou se ela rompeu o bolso e ficou 18 horas, é, maior que 18 horas, né, de bolsa rota, e aí, ela já tem critério para usar o antibiótico e isso aí, todos os consensos falam a mesma coisa. Todos os guidelines falam a mesma coisa. Uma paciente com fator de risco tem indicação de usar o antibiótico sim. A dúvida não é essa. A dúvida é: eu vou triar e associar mais um fator de risco, que é eu o meu, meu exame veio é positivo, ou eu não vou triar. Essa é a dúvida, esse é o questionamento. Não aquelas pacientes que estão bem estabelecidas com o risco aumentado de desenvolver um trabalho de parto prematório, desenvolver uma sepsis no bebê, né, por causa de um fator que ela já tem ali. Isso está bem estabelecido, o uso de antibiótico, em todos os consensos, todos os consensos. E, e, mas mesmo assim, eles colocam a questão assim. Mas se mesmo assim a paciente não quiser usar, e aí a gente sabe que ela é um estrepto positivo, por exemplo, e ela chega na maternidade e ela fala que não quer usar por uma convicção dela, aquele bebê ele não vai receber uma auto-precoce, ele vai ficar sendo observado pelos pediatras, porque é um bebê que tem uma maior chance de desenvolver mesmo uma infecção no início, da gesta do, no início do nascimento, né? nos primeiros dias. É, é, se sim. o trabalho de parto demora mais de quatro horas, é necessário... Refazer a quadra quatro horas? Sim, uma vez que você começa o um antibiótico, você faz de quatro em quatro horas até nascer, até nascer, sim. É, coisas que já me perguntaram assim é, é, então uma paciente que tem estrepto positivo não pode ter parto na água, tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, pode, mas ela vai receber um antibiótico mesmo estando dentro da banheira, mesmo estando dentro da água, não tem interferência nenhuma do parto, tá? Já me perguntaram assim, ah, então não pode romper bolsa de jeito nenhum, tem que nascer em pelicar, nada a ver. Também não, você pode romper bolsa, mas pelo menos você tenta esperar as quatro horas da primeira dose, né? Para garantir mesmo uma redução do risco. É, deixa eu ver o que mais que me perguntaram Ah, já me perguntaram assim Eu tenho uma cesárea letiva e eu fiz o, o resultado Eu vou fazer uma cesárea Por algum motivo que seja E aí meu, eu fiz o exame do cotonete E veio positivo Eu tenho que fazer antibiótico na cesárea? Não, se você não entrou em trabalho de parto E não rompeu bolsa E sua a cesárea foi sem entrar trabalho de parto E com membranas intactas Você não tem que fazer um antibiótico para estrepto Aí já é um outro protocolo Que é para profilaxia de infecção de ferido operatório. É outro antibiótico. É outra coisa, é outro antibiótico, né? Deixa eu ver aqui se tem mais. Tá. Quando a, é, ela é strep positivo e não fez tratamento, inicialmente não tem nenhum tratamento que se faça no bebê. Seja não chega e vai dar antibiótico o bebê, não. O que você tem que fazer é manter ele de observação. É.
0: Ficou mudo, você tá
1: muda?
0: Ana, você tá muda. Não acredito. Tá me escutando. Agora voltou. Ah, não acredito. Que que o O que que faz com o neném? O, o, neném.
1: o neném com uma, uma mãe positiva. Né, com estrepto positivo e não faz uso do antibiótico ok? O neném não tem que ser tratado Depois que nasce Ele tem que ser observado Ele fica por maior tempo, pelo menos 12 horas de observação Com o pediatra não significa que ele vai ficar lá na sala do pediatra, não, ele pode ficar com a mãe no quarto, mas é um bebê que vai ser mais avaliado, vai olhar a frequência respiratória, temperatura, se é um bebê que está mais quietinho, ou um bebê muito agitado, um bebê que não está conseguindo mamar. Se tiver algum sinal, aí a pediatra vai fazer exame no bebê, exame de sangue, para ver se tem alguma alteração no sangue do bebê, de infecção mesmo. Mas não tem que é, fazer antibiótico no bebê só pela mãe ser positiva se ele não tem nada. E aí uma vez que vai para casa, no hospital não teve nada. Uma vez que vai para casa, essa mãe ela vai ser orientada a observar esse bebê em casa. Que se for um bebê que estiver tendo um comportamento estranho, ela precisa voltar para o hospital... Para também avaliar, ser avaliado pelo pediatra. Então, mulher, o que vai acontecer? O bebê vai precisar de ser
0: mais monitorado. Então tá, espero que tenha esclarecido para muitas pessoas. Vai ficar salvo aqui no IGTV, para quem quiser assistir depois. E muito obrigada, Ana. Vai ficar salvo, sim, Sara, aqui no IGTV. Espero que vocês aproveitem bastante semana que vem. Espero vocês aqui de novo para mais uma live, tá bom? Boa noite. Eu não está dando para eu te ouvir não? Ah, alguma dúvida? Pergunta aqui embaixo que a gente responde, né? Então tá. Tchau, tchau. Boa noite.